2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este live de Después de la Función Como cada semana nos da muchísimo gusto saludarles y que nos saluden a través de sus mensajes Tenemos los comentarios de los estrenos en plataformas, también en cines Y ha sido una semana muy, eh, pues muy sorpresiva y muy ocupada, ¿no, mi querida amor? ¿Tú qué dices?
3: La verdad es que sí, muy sorpresiva, buenas y malas noticias en esta semana, buenos y malos estrenos, pero el día de hoy les vamos a platicar de la tercera temporada de You, que vamos a ver qué tal está, Birds of Paradise, que a mí no me encantó, entonces seguramente a Oscar sí le gustó y el claro. estreno de Halloween Kills.
2: Fíjate que eh, vamos a empezar con esta noticia, me pudo muchísimo el fallecimiento de Felipe Casal, ¿sabes? No? Muy fuerte. Para mí, en mi proceso formativo, amigos, fue fundamental. O sea, el, en la preparatoria me recuerdo un maestro de sociología que nos eh, presentó Canoa por primera vez. Imagínense a un chavito en Tijuana, ¿no?, en una preparatoria totalmente desconectado del cine mexicano y que de repente haya un maestro, ¿no?, quien te presente estos trabajos. Eh, lo tuve en el TAP, ¿no?, también, me preparé como examen profesional, la verdad, porque es un personaje que admiro tanto, 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 Mon, y su muerte me, me tomó por sorpresa, de verdad, y, y lo lamento muchísimo. Sé, sé que ha sido un par de años muy complicados con respecto a pérdidas, ¿no? Pero. Eh, era un personaje a quien yo admiro mucho y a quien sentía muy cercano, conmigo siempre se portó sensacional tenía fama de ser muy complicado ¿no? en el set, pero yo luego me llevo bien con esas esas personas
0: verdad, poco?
2: con los directores y directoras complicados yo me llevo bastante bien y y le tenía un cariño muy particular, le tengo un cariño muy particular. Lo, lo principal de esto, amigos, es que ahí están sus películas. Y fíjense que soy tan clavado que el fin de semana este, tengo contratado el Criterion Channel aquí en su casa y volví a ver Cano, ¿no? que fue una película revelatoria para mí. Les invito a todos a descubrir la filmografía de Felipe Casals, quienes no la conozcan. Uh -huh. y es uno de los grandes directores que tenemos en nuestro país y lo lamento muchísimo, muchísimo su pérdida, porque aparte es un gran, es un gran ser humano, amante de los perros también, ¿no? Que eso habla muy bien de una persona. Entonces este, pues, ahora sí que sigamos adelante y a ver sus películas.
3: Sí, no. a ver, todo el legado, el legado que llegó, que dejó. Yo la verdad es que no tuve la fortuna de conocerlo, pero sí de admirarlo desde hace mucho tiempo. Y así como, como la noticia te pegó a ti, bueno, no me pegó tanto a mí porque no, no lo conocí de, este, de primera mano, pero muchísima gente del medio expresó sus condolencias este, en redes sociales y todo. Y la verdad es que sí, como bien dices, ha sido un año de pérdidas, pero nos agarró por sorpresa. No era algo que viéramos decir sí, de que ya llevara un rato enfermo o algo así que se escuchara mucho. La verdad es que no. Pero, pero pues bueno, lo bonito del cine es que queda el legado y ese sí se queda para siempre.
2: Oye, Mon, ¿qué nos dices de Ryan Reynolds?
3: Ryan Reynolds, pues otra mala noticia, porque anunció que se va a retirar temporalmente de la actuación después de que, bueno, estrenó la película The Free Guy hace unos, hace unos meses, creo que ya. Y bueno, ahorita terminó de grabar una película que se llama Spirit, que dicen que ahí tuvo que cantar, bailar, moverse y todo. Decidió que se va a dar unos años de pues hay unos años sabáticos, ni modo, la verdad es que él es un actor que a mí sus películas me parecen muy simpáticas, pero creo que tiene el nombre, el dinero y el, la posición para decir, regreso mañana y hago mi, produzco mi propia película y regresar con todo, entonces no me preocupa, solo se le va a extrañar durante algunos años, yo creo que se va a echar, no sé por qué tengo la idea de que tres años Oscar no sé si es inspiración divina o lo leí por ahí y se me quedó en el cerebro. Te digo
2: una cosa amor yo no le creo nada que, se verdad, no le crees. O sea, que entiendo este momento en el cual toma la decisión porque acaba de terminar el rodaje y cuando estamos en procesos tan complicados de repente decimos ya no queremos saber esto y a ti a mí sí. nos ha pasado entonces pero... pero a uno le gana no y de repente también <risas> llegan al precio no y es es uno de los protagonistas más carismáticos muy queridos muy free guy es fue una gran sorpresa la verdad entonces se vale finalmente decir voy a dedicarle un tiempo a mi familia, no uh -huh. a mi persona, me reconstruyo y regreso. Pero creo que no va a tardar tanto,
3: no va a aguantar su sabático. Pues habrá que ver qué pasa. Si se va, lo extrañaremos y si no lo disfrutaremos de regreso. Y lo que también sigue dando de qué hablar Oscar, que yo digo wow, es el juego del calamar que el, el creador se siente un poco presionado en hacer una segunda temporada. Y ya dijo cuáles son las tres opciones que podría haber para una segunda temporada. Esto quiere decir que lo agarran en super curva. No se lo esperaba. Él, para él era una temporada y ya que yo creo que deberían dejarlo así, no querer explotar tanto las cosas siempre. Pero no sé si leíste las tres opciones, Oscar, que
4: no. Que a ver, tiene.
3: La primera es eh, sería como irse como con un preview, no que sería Ajá. la historia oficial del policía y de su hermano, que ya ves que por ahí hay una, historia una de
2: como especie de precuela
3: exacto, ¿no? esa sería una, la primera sería la precuela, luego sería la historia del personaje que recluta a Jihon, o sea, el que le da los dos el azul y el rojo y le ofrece cachetadas y la tercera sería ver qué sigue pasando con Jihon o sea, como tratar de seguir la historia me preocupa que se sienta forzado ya lo vivimos con la casa de papel las cosas tienen un tiempo de vida y se agota pero a ver qué pasa
2: no, y él lo ha manifestado el, el creador de esta serie, ¿no? de que no sabe como por dónde ir y, y eso me encanta porque lo ha dicho abiertamente ¿sabes? Totalmente. es que es muy, es muy complicado y a eso nos lleva amigos, la tercera temporada de You yo les tengo que decir algo y yo sí soy claro. fan de la primera y la segunda me parecieron muy divertidas sí eh, es, 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 es que es, es bien complicado de repente <risa> como espectadores ¿no? que te pongan <risa> del lado del protagonista cuando eh, realiza unas cosas espantosas ¿Sabes? Es un asesino serial, a fin de cuentas. Vamos a ponerle nombre a esto. De repente creo que esta tercera temporada estiraron la liga demasiado, ¿no? Uh -huh. Pero lo hicieron, entre comillas, lo voy a poner, bien, porque sigue siendo muy adictiva. Lo estábamos platicando antes de sí. entrar al aire, que la criticamos, pero bien que la vivimos, ¿verdad? Y este, <risa> Completamente. Yo la describo como un Mr. y Mrs. Smith, pero de asesinos seriales. Siento que gran parte que funcione muy bien, esto es el carisma de Ben Bagley y de Victoria Pedetti. Yo adoro a Victoria Pedetti, me parece así una de las actrices jóvenes más carismáticas, lo hace tan bien. Pero siento que la historia terminó en la segunda temporada, si me preguntas. Ahora, podemos seguirla bien. Uh -huh. Y de repente gran parte del morbo es hacia dónde van los escritores, ¿sabes? O sea, qué van a buscar, por dónde se van a ir, que eso también es muy interesante. Obviamente detrás de esto está Netflix, quiere seguir capitalizando en la idea. Ha sido un trancazo la serie, uh -huh. lo seguir diciendo. Penn eh, Bagley ya, ya ha tenido dos, dos éxitos, que es Gossip Girl y esta uh -huh. serie, o sea, que ya puede vivir de sus este, regalías el resto de su vida ¿Tú qué piensas de esto?
3: Pues mira, la verdad es que yo también, la primera la disfruté muchísimo, la segunda dije ah, ok, le están dando la vuelta, pero cierra muy bien esta tercera yo me, me, me sentía un poco escéptica, así como de a ver qué pasa, y creo que los primeros capítulos funcionan, sin spoilerles nada, porque vemos esta pareja de asesinos seriales, psicópatas, enfermos, obsesionados, trabajar como una pareja por un bien común, que es como la pareja, y dices, ok, van a funcionar bien enfermos, pero bien te la compro, pero de repente se empiezan a poner en contra de uno del otro y de repente ya empiezan a retomar varias este, viejas mañas y siento que se que lo rebuscan un poco. Sí. A pesar de eso, como dices, quieres saber cómo lo resuelven, cómo van a acabar, cómo va a seguir todo y sin spoilerles aún más, pero dejan abierto a que va a haber una cuarta temporada. Entonces ahí es donde aburrida, yo digo aburrida, aburrida
2: no es. Estamos de no. acuerdo aburrida. Oye, man, no es. En lo que buscas comentarios del público que a precisamente ver. ahorita están saliendo. Quiero comentarles que eh, esto no es nuevo, ¿eh? Lo de You, eh, Dexter lo hizo, amigos, hace años, y lo hizo muy bien, la verdad, con una complejidad también mucho más profunda, este, mucho más cerebral siento que esta serie es más para el público millennial saben vamos a pasarla bien que no está mal no
1: <risa> este,
2: pero de repente yo veía a Dexter como en este, y también esta serie Ay, se dexter. Y, o sea por qué me está gustando tanto la serie sabes y <risa> los personajes son bastante amorales oye tenemos este, comentarios del público mi querida? tenemos
3: comentarios la pregunta que les hicimos fue si ya estaban listos y la rubia Pancracia nos pone que sí eh, Juan Luis dice que ya está que, que le gustó mucho o sea que él ya la vio y nuestro querido Juan Carlos Contrisa, Dice que ya está listo, que le han gustado las primeras dos temporadas. Entonces, pues que vean la tercera y la semana que entra, nos comenten aquí directo y en vivo en el live. ¿Qué les pareció? Si están de acuerdo con nosotros que ya es too much, pero que no puedes parar de verla y que quieres, ¿qué quieres más?
2: Oye, exitazo, Mimón, Acapulco, esta serie ¿Sí? de Apple TV+. Plus. De repente hay público que dice que es una plataforma que casi no se ve y estoy de acuerdo, como que no tienen este empuje, ¿no?, que de Netflix y de Prime Video. Sin embargo, ha sido un exitazo lo de Acapulco. No es mi tipo de comedia, lo debo de decir. La mía tampoco, eh, pero funciona. Y funciona muy bien, y también siento que Eugenio Derbez ha seguido explorando en su estilo y se ha dado cuenta que ya no es el chiste per se, ¿no? De pastelazo apenas unidos. Ahora hay que crear una circunstancia. Y siento que esta serie es prueba de esto, ¿no? De lo que está comentando ahora y piensa mi querido Eugenio Derbez. Lo entrevistamos para después de la función y esta es la entrevista. En lo que pasa en Acapulco se queda en Acapulco, Eugenio? <risa>
5: en, en este caso sí, mi querido Oscar, porque estamos hablando del Acapulco de los ochentas, claro. en donde las estrellas de Hollywood iban a Acapulco a vacacionar, eh, la monarquía de, 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 de todo el mundo iba a Acapulco a hacer estas fiestas, estas bacanales, esta, eh, estas, estas historias que escuchamos de que en esta mansión llegaban... Eh, todo tipo de personas Y había otro tipo de fiestas Esas historias las vamos a ver aquí en la serie eh, Claro que todo pasa en, en, en las colinas En este hotel que emula A uno de nuestros principales hoteles en Acapulco En ¿Eh? donde supuestamente pasaban estas historias eh, Pero lo que más me gusta Es que estamos mostrando un lado bonito de México No nada más el lado que siempre hemos visto en las, en las noticias y, y como embajador de México digamos, me gusta poder hacer una serie que, que enseñe ese lado eh, positivo que enseñe el valor de nuestra gente de los serviciales que somos y, y romper un poquito con los estereotipos también
2: Oye Enrique, este, yo no sé si a las nuevas generaciones Acapulco les parezca este lugar tan intrigante como nos pareció a mí y a, y, y a Eugenio también y a otras generaciones, pero ¿qué piensas tú de este lugar en particular?
4: Bueno, Acapulco... Eh, bueno, yo tengo muchísimos recuerdos de Acapulco. Desde chiquito iba muy, muy, muy seguido. Eh, yo iba con toda mi familia. Eh, pero yo siento que... Bueno, a pesar de que cada generación vive o, o vivió un Acapulco distinto, creo que, bueno, pues es la playa más cercana a la Ciudad de México. Entonces sí. se, se sigue y seguirá siendo el destino para todos. Eh, ¿No? Eh, y la verdad... Es, 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 es muy bonito se come delicioso eh, el clima siempre ha sido perfecto la playa está, está preciosa eh, tiene todo Acapulco entonces yo creo que esta es una excelente oportunidad para levantar los destinos turísticos mexicanos y justo mostrar, como dice Eugenio lo mejor de nosotros ¿qué es la realidad?
2: Oye Eugenio, ¿crees que ¿La comedia en este tipo de, de ficciones ahora en plataformas eh, ha evolucionado algo distinto o básicamente se trata de la misma columna vertebral de toda la vida?
5: No, yo creo que eh, el humor evoluciona, Oscar. Yo siento que de repente veo... Cosas que me hacían reír. Me, me pasó una. Alguna vez me, me eché un clavado a tratar de buscar material de, de, de los programas que yo veía cuando era yo chiquito y que recordaba que eran muy graciosos y cuando los ves ya de grande ya no son tan graciosos como antes. Entonces yo siento que el humor evoluciona y evolucionamos junto con el humor. Eh, en este caso, eh, eh, siento que en las plataformas no hay precisamente... Una comedia tan abierta, ahora como que la comedia es más sutil, está en los, en los personajes, en el comportamiento eh, y ese es lo de hoy. Entonces he tratado de, de, sub de subirme a esta tendencia de hacer un humor con los personajes, alejando un poco del humor que, que manejaba yo en mis programas que era totalmente verbal y con palabras y jugaba con las palabras. Aquí es un poquito más eh, situaciones y personajes.
2: El tiempo se me terminó, que es una gran pena porque hay mucho que platicar. Enrique, ¿con qué te quedas de los 80?
4: Bueno, pues el, el mayor referente que voy a tener ahora de los 80 es justo la serie. O sea, yo me quedo con la serie. Para mí eh, a, o sea, tengo ya muchísimos recuerdos bellos y bueno, me quedo con, con la música, con el vestuario que nos daban, con los sets, con el colorido hotel. Eh, de toda, todas estas historias que me van contando. Sí, para mí eso es, es Acapulco de los ochentas.
2: Felicidades, chicos. Eugenio, felicidades por todo lo que está pasando con Koda y, y te deseo lo mejor de corazón, porque lo sabes.
5: Ay, mi querido Oscar, pues estoy muy emocionado este, y sorprendido también, pero a ver qué pasa. Ojalá que todo siga bien. Yo sigo trabajando y echándole ganas y tratando de poner lo mejor de mí
2: como siempre les mando un fuerte abrazo a se
5: dos. te quiere mi querido Oscar un abrazo grande.
2: gracias respondido. Oscar eh, hasta bye. la próxima
0: bye nos bye. vemos pronto Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
3: Pues muy buena la entrevista, yo la verdad es que voy al día con Acapulco, te insisto, no es un humor que yo diga wow, es maravilloso, pero creo que es un producto que hay que ver porque refleja lo que era Acapulco hace algunos años, que era como el lugar perfecto de novia había seguridad, donde la gente iba a divertirse, a vacacionar y a relajarse y la verdad es que en la serie lo reflejan muy bien, pero vámonos con otro tema que no es tan bonito, o a lo mejor para Oscar sí, que es Birds of Paradise esta película que encontramos en, en Amazon Prime Video eh, donde vemos a dos chicas que compiten por un lugar en la ópera de París, es un drama adolescente, tenemos a, a Marín, que es una bailarina que tiene un gran trauma por la muerte de su hermano gemelo y a Kate, que es gringa, bueno, Marín también es gringa es la hija de la embajadora eh, de Estados Unidos en Francia, y se ganó bueno, Kate se gana una beca para estudiar ahí que resulta que la otorgó la, ma la mamá de Marín, entonces bueno, empiezan como enemigas, después acaban haciendo un pacto en el que las dos o ganan o no pierden eh, <coughs> no les digo más para no estudiarla, a ver, dime yo te digo <risa> dime
2: me pareció como un gusto culpable, la verdad. Sí, es muy mala, pero es muy divertida. Y creo que también se necesita talento para eso, amigos, ¿saben? O sea, como para llamar <risas> a tu atención como espectador. y Cagarla con, con estilo. Eh, es mala con estilo, exactamente. Mala con onda, ¿no? Digo yo. Eh... Eh, todo tiene que ver con el mundo del baile clásico. Eh, es un reflejo muy ya interesante. Hemos, ya lo hemos visto, obviamente en Black Swan, por ejemplo, ¿no? Que es, el, que es como lo más claro. También Center Stage, hubo una serie en Star, en Stars también. Eh, a mí me
3: recordó un poco a la de Netflix, la de Tiny Pretty Things que ¿Te acuerdas que vimos aquí que son dos bailarinas y hay un asesinato y no sé qué? Me recordó entre eso y Black Swan. Sentí que es como un drama... Es un metal,
2: muy competitivo y donde el talento tiene que estar a flor de piel, ¿sabes? Uh -huh. O sea, aquí no puedes engañar a nadie porque tienes que ser un gran bailarín, también un gran intérprete, ¿no? Uh -huh. Y muy sensible. Ahora, la serie es una telenovela, vamos a decirlo, ¿no? En el sentido más burdo de la palabra, pero también es muy adictiva. Eh, Jacqueline Bisset siempre es una presencia bienvenida, la verdad, y aquí sale de una villana maravillosa que es la directora, ¿no?, de este, de este uh -huh, cual, de el ¿no? instituto. ¿no? Exactamente. Y todo lo hemos visto amigos, antes, pero sigue siendo muy adictivo porque finalmente es esta anécdota que se centra en el triunfo del espíritu, ¿sabes? O sea, esta personalidad quien es nuestra protagonista y esto lo digo entre comillas también, inocente, ingenua, Coming of Age, un despertar al mundo adulto a través de su proceso como artista. Y este, es, es muy adictivo, la verdad. A mí, yo sí la recomiendo. Es una película producida original para Prime Video y la pueden ver en la plataforma. Y bueno, va,
4: es una sesión nada más, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, es una película. No dura tanto. Yo la verdad es que si tienen algo mejor que hacer, mejor hagan otra cosa, mejor pónganse a ver You, y después si les gusta. Me sobra gustó tiempo, más ¿verdad? a mí,
2: amigos, me da la impresión que mi querida sí. amor, la verdad.
3: No es que no me gustara, es que sentí que no era nada nuevo, sentí que estaba viendo un refrito entre Black Swan, este, este, la que te decía esta de las bailarinas de Netflix que se me acaba de ir el nombre,
1: Tiny Pretty Things,
3: things. Mm. o sea, como que no... No fue nada que yo dijera, ah, ok, bueno, esto está nuevo, ¿no? lo único padre son como los sueños, alucines que tienen, que tienen sus máscaras y todo eso, pero... Nah.
2: <risa> por mí okay, se la muy... pueden ahorrar. ¿Tenemos comentarios del público? sobre Del público de tenemos
3: sobre esta, nada más tenemos un comentario por aquí, todavía la gente no la ha visto mucho, eh, y también es de nuestro querido Juan Contreras que dice que está buena, que le gustó. Entonces, pues, miren, Oscar y Juan dicen fan, que sí, que es nuestro
2: fan número uno que después de sí. la Entonces, de acuerdo. <risa> Oye, Oye Oscar, a amigo, ver Mi querida Mon entrevistó a Eric Kaiser. Eh, eh, me cae re bien Eric Un este, Me parece que una, es un actor que, que todo el tiempo se ha estado retando Y ahora ha sido partícipe ¿no? De estas series ¿no? Que producen en plataformas O en Telemundo también y, este, y creo que ahí va Me parece muy talentoso Es pareja también de Fernanda Castillo Y este, uh -huh. queremos muchísimo a los dos pero platícanos, él es protagonista de Asesino del Olvido, ¿no, Mon?
3: Exactamente, la verdad es que es una serie muy buena. Vamos a ver qué nos platica en esta entrevista porque se puso bastante interesante. Vamos a verla. Disfruté muchísimo la serie. Entiendo que está basada en un thriller turco, pero que la adaptaron para que sucediera aquí en la Ciudad de México, cosa que me parece muy interesante esto que está pasando con, con las adaptaciones, y mi primera pregunta, eh, vámonos primero con Erik, es ¿cómo abordaste tu personaje? ¿no? Porque eres una figura clave que al principio, seamos honestos, no nos caes muy bien, este, no entendemos bien qué está pasando, hasta que nos damos cuenta de tu, del peso de tu personaje, ¿cómo fue para ti interpretar?
1: Eh, para mí era bien importante que se asomara el ser humano siempre, eh, que viéramos uh -huh. a Francisco Pira, pero que pudiéramos ver el resto de las capas, y que se entendiera que él era pues como una especie de personaje eh, que estaba apareciendo a cuadro porque eh, le convenía el rating y le convenía la cadena para la que trabajaba y le convenía hablar <risa> y demás. Y, y que desde un principio pudiéramos abrir la puerta para que el espectador pudiera ver que quizá había algo más en ese, en ese personaje. Eh, siento que es la primera vez que me atrevo a construir como de, de forma tan cercana y un personaje que tenga tanto de mí eh, que hable muy similar a como yo hablo que, que tenga muchos movimientos incluso como míos ¿no? como eh, cosas que fui explorando sobre todo con con Ernesto y que él me invitó a hacer este trabajo pues de una manera un tanto distinta como lo había hecho otras veces entonces pues me atrevo a decir que, que la construcción también eh, pues tiene mucho de Eric y también habla de muchas cosas que yo quería decir en lo personal, eh, uh -huh. viendo pues, en el pedestal en el que creo que deben estar todos los, los, los periodistas de verdad y haciendo la reflexión acerca de, pues, de todas las cosas que no me gustan de nuestra realidad en México y pues, bueno, en, el, en el resto del mundo, porque esta historia es, es una historia que ha sido contada también en, en otros idiomas.
3: ¿Cómo fue el proceso para ustedes como actores? ¿Desde un principio les dieron el guio, o sea, los guiones de todos los capítulos? ¿Sabían hacia dónde iban sus personajes? ¿Cómo iba a funcionar todo? ¿O más bien fue como un... Pues voy al día y van escribiendo y van adaptando? Porque eso también, eh, actoralmente, pues implica eh, abordar las cosas de diferente manera.
1: No, acá sí tuvimos la fortuna de tener todos los episodios. Desde, desde un inicio eh, pudimos okay. hacer un par de lecturas con todo el elenco antes de arrancar a filmar, conocernos, eh, hablar mucho de nuestros personajes. Eh, Ari tiene la fortuna de ser parte del proyecto desde la raíz, ¿no? A él le tocó todavía ir a, a Turquía. Eh, en fin, creo que, que, que tuvimos... Pues la, la producción nos brindó todo lo que necesitábamos para, pues para poder dar lo mejor de nosotros y sacarle el mayor provecho a, pues a esta que es una gran historia. Efectivamente, este...
0: O sea, no solo se nos dio el guión, sino que yo ya había visto la otra serie, ¿no? La Turca, y uh -huh. nos habían llevado a algunos a, a filmar un, una especie de demo okay. a Estambul. Entonces este, tuve la fortuna de conocer a los creadores, eh, que son eh, dos talentosísimos este, artistas turcos. Eh, y ellos eh, nos ayudaron a hacer ese demo y pues por lo tanto también gracias a eso se, se generó todo el proyecto
3: y esa era la intención, digo ya me surgió una pregunta nueva, la intención de tu viaje a Turquía o sea hacer una especie de demo o además eh, conocer la cultura para tratar de de alguna manera mexicanizarla pero respetar esa esencia o cuál era el objetivo
0: eh, bueno el objetivo era hacer el demo no y okay, esta fue okay. eh, digamos que fue eh, el inicio del proyecto eh, y nos llevaron algunos a, a armar esta propuesta uh -huh. eh, para ver si era viable entonces okay. pero bueno, obviamente en el viaje pues aprovechas para conocer la cultura <risa> y también pues darnos cuenta de que efectivamente tenemos muchísimos puntos de encuentro ¿no? Eh, uh -huh. era muy interesante hablar con estas eh, estos dos, bueno el guionista y el director que también es actor allá y es de hecho muy, muy famoso, muy conocido. La gente lo para en la calle porque pues ha salido en muchísimas telenovelas turcas. Entonces la sí. gente lo, lo mega ubica y él eh, tiene justamente reflexiones muy similares a las nuestras en México y por eso hicieron esta serie. Él es Eric Kaiser, amigos. Eh, y ahora sí,
2: vamos a entrar al tema de ha Halloween Kills.
3: La película favorita de Oscar por excelencia, cine de arte.
2: Bon, qué mala película. Qué Yo no la pude acabar, Qué decepción. Y fíjate que David Gordon Green eh, el la anterior había prometido como una reinvención ¿no? del mito de Halloween. Yo la verdad soy fan de lo que hizo John Carpenter en los 70. Y eh, de alguna manera también remite ¿no? lo que se construyó ¿no? en las primeras películas, en la 1 y en la 2 sobre todo. Eh, Jamie Lee Curtis es nuestra reina ¿no? de la Yo tenía
3: mucha, muchas esperanzas en Jamie Lee Curtis. Dije, bueno, por ella la voy a ver aunque no duermo un mes. Eh.
2: Me da la impresión que aquí estaba pensando en el tiempo compartido, ¿sabes? Que tienen que pagar en Puerto Vallarta. En el... <risa> es que apenas se aparece, la verdad. O sea, no eh, queremos eh. spoilear, pero su participación es mínima. Ahora, esta es la segunda de tres. Es una trilogía de David Gordon Green, pero esta, amigos, es tan mala porque creo que traiciona todo el mito construido por John Carpenter. De repente, cuando ves como, es como espectador eh, estás pendiente que se están reconstruyendo los sucesos de los 70, vistos desde el punto de vista de otros personajes. Me parece uh -huh. una estrategia muy inteligente, pero también creo que aquí perdieron la oportunidad, ¿sabes? O sea, no va a nada, no construye nada. Me parece una película slasher, pero aquellos que les gusta el género seguramente uh -huh. la van a disfrutar, pero como espectador también no te no te interesas por los personajes. No, no, no construyen un vínculo. ¿sabes? Exacto. El, justo, justo ¿sabes? creo que
3: ese sí. es un punto muy importante. Creo justo eso que dices del vínculo. Creo que no es importante. Te digo yo la quité y dije no voy a dormir porque soy cobarde. Mejor me la ahorro. No me está provocando nada y No, Vaya, no le quiero seguir viendo. Ahora, como tú dices, es la segunda parte. Hay que ver si en la tercera remontan o no, porque en mis épocas generalmente las segundas partes no eran tan buenas y las terceras sí, Exacto. ¿no? Entonces, no. Sea, no.
2: Exactamente.
3: Si quieren ver la tercera, véanla bajo su propio riesgo. Igual y ustedes la, la, la disfrutan. Como bien dice Oscar. si les gusta el género Slayer, be my guest. también. yo no soy tan fan, pero... Pues es una buena opción. Lo que no entiendo, Oscar, es por qué fue tanto éxito en Taquillas. A ver, tú explícame.
2: Un trancazo, amigos. Pero no saben qué bien le fue. En Estados ¿Cómo? Unidos, en México. Siento que el público ahora es mi, mi teoría, Mon, quiere ir al cine a divertirse plenamente, sabes. O sea, realmente no sí. cuestionar absolutamente nada, ni analizar asuntos importantes que se ponen en la mesa, sino simplemente pasarla y el cine de terror, pues lo amamos aquí como era sí, aquí, claro. ¿verdad? y en México hay un público cautivo muy grande eh, eso, desde mi punto de vista es una decepción, pero vaya o sea, me entusiasma que la gente siga yendo a, a ver una película totalmente. en pantalla, ¿no?
3: totalmente, la que hay que ir a ver en pantalla grande que se va a estrenar próximamente, que tú ya viste Oscar pero yo no, es la de Dune en IMAX ese sí es un must de la Oigan, vida, y creo y yo Y por
2: presumirles, pero la próxima semana aquí en Después de las Funciones, vamos a pasar unas entrevistas, Javier Bardem muero. Josh Brolin Estela Nescarjar, nada más y nada menos, en la primera parte de entrevistas de eh, Duna para Después de la Función, pero eso es hasta la próxima semana, vamos con las frases celebres mi querida Mona,
3: ¿quieres arrancar
2: Oscar? ¿Tienes eh, comentarios del público de Halloween?
3: No, de Halloween no tenemos nada
2: Ahí te va las dos frases de esta semana son de Jamie Lee Curtis. Ok. Las dos las dijo en películas de Halloween. O sea, no las dijo en alguna entrevista. Dice, okay. la vida no es solo muerte, no ignores a los vivos. Con peores. Yo siempre he pensado que hay que tenerle miedo a, a los que están a nuestro alrededor ¿eh? <risa> tienes
0: Entonces,
2: toda la pues, razón pobres amigos la verdad <risa> y luego dice sabes que rezo todas las noches para que se fugue. obviamente estamos hablando de Michael Myers <risa> <risa> finalmente poder matar
3: ay Oscar <risa>
2: claro estoy,
3: Está, está. Me encanta cómo empezamos con una y ya siempre traemos dos. Yo la primera que traigo el día de hoy es de Foundation, esta serie que, como bien decías, está en Apple TV Plus, que no mucha gente ha visto, pero está muy buena. Está basada en el libro de Isaac Asimov, que sabemos que es el padre de todo lo que tiene que ver con robots y ciencia ficción, que dice Para triunfar, el solo planteamiento es insuficiente. También hay que saber improvisar.
2: Estoy claro. ah, y la
3: segunda, la escuchaste un par de no semanas.
2: Bueno.
3: <risa> Somos expertos, por eso triunfamos, Oscar. <risa> y la segunda la escuché hace un par de semanas y no sé por qué no la había traído. Y hoy dije, la voy a llevar, que es de Shakespeare. No les puedo decir uy, más. Uy. Que dice, la ira es un veneno que te tomas tú esperando que se muera el otro. Ahí se las dejo. No puedo decir más.
2: Ojo, todo está <risa> o bien amigos, la próxima semana aquí en Después de la Función, entrevistas con los protagonistas de Dune obviamente les vamos a platicar de esta superproducción. producción, no sabes qué entusiasmado estoy, me encanta, no puedo aguantarlo no yo ya es. quiero
3: verla para que podamos discutirla abiertamente y disfrutarla a ver si no me decepciona, porque yo creo que no he escuchado puras cosas buenas de la gente que la ha visto y bueno, también la semana que entra, para que sepan, pues se estrena The Office en Netflix el 23 de octubre, la segunda temporada de Lock and Key, que la primera no la acabé, no, no, me, atrapó, no me atrapó por completo, y en Disney Plus el 22 de octubre se estrena Víctor Frankenstein, pues estamos en épocas de Halloween, tenía que llegar algo Halloweenesco a Disney Plus.
2: Exactamente. Amigos, este hice un programa con el maestro Felipe Casals, lo pueden ver en YouTube, ahí en el tab, mi canal Once voy a aprovechar el espacio para hacer la comercial Sí. Este, tan director la verdad y este pues nada más la próxima semana nos vemos eh, nos pueden escuchar en nuestra versión de podcast ¿no?
3: exactamente nos pueden encontrar en versión de podcast no estamos en youtube estamos en podcast nos quedamos aquí en facebook entonces nos vemos la semana que entra véannos en vivo nos la pasamos muy bien nos gusta muchísimo leer todos sus comentarios y pues que opinen sobre lo que estamos platicando vean aves de paraíso para que vean que Oscar está mal y yo estoy bien y, y todos podamos estar en paz <risa>